Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittajien podcastia logistiikasta, liinistä ja johtamisesta. Tämänkertaisen podcastin vieraana on logistiikkajohtaja Paula Vuorela Stuura Enso Oystä. Paulalla on laaja osaaminen toimitusketjusta ja logistiikasta. Ja Suomesta ei taida löytyä oikeastaan yhtään henkilöä, joka ei tunnistaisi Stuura Ensoa ja Stuura Enson toiminta-aluetta. Oikein paljon tervetuloa haastatteluun, Paula. Kiitoksia. Miten sä korjaisit tai tarkentaisit tai laajentaisit tuota mun esittelyä? Joo, no kuulosti ihan oikealta, että tosiaan on logistiikkajohtaja Stura Ensolla ja vastaan sellaisesta divisioonasta kuin Packaging Solutions. Ja se keskittyy isommilti siihen Aaltopahvin valmistukseen. Meillä on Euroopassa useampia tehtaita. Ja nyt kahdeksan vuotta ollut firmassa eri toimitusketjuhallinnan tehtävissä, niin kuin mainitsit, ja myös aikoinaan hetken Englannissa meidän myyntikonttorissa, eli myös myynnin puolelta löytyy lyhyt, mutta arvokas kokemus. Kyllä. Sanoit, että olet ollut kahdeksan vuotta Stura Ensolla, niin minkälainen tausta sulla noin muuten on? Mulla on itse asiassa... Mä oon opiskellut kansainvälistä kauppaa, eli mulla on semmoinen enemmän sellainen bisnestausta. En ole ikinä opiskellut logistiikkaa tai, tai toimitusketjun hallintaa silleen erityisesti, mutta kansainvälisen kaupan tausta muuten ja kaupan alalta on sitten ennen Sturaensoa. Miten sä päädyit logistiikkaan? Se oli varmaan sellainen klassinen ajautuminen, eli jollain tapaa huomas. Ehkä siellä myynninkin puolella, että hirveän paljon tuli kuitenkin tehtyä logistiikan kanssa töitä tai logistiikkaan liittyviä töitä sen asiakaspalvelun ohessa, niin ehkä sitä kautta se alkoi jollain tapaa kiinnostaa, erityisesti niin toimitusketju ylipäätään, mutta sitten sieltä niin spesifimmin se logistiikka nousi semmoisen kolmen neljän vuoden jälkeen niin sellaiseksi, että Tuolla olisi paljon asioita, mitä voisi parantaa. <laughs> Hyppäänpä sinne tyyppisesti. Niin. Sitä kautta. Kyllä. Jos, jos miettii sitä Stura Enso ja vaikka sitä packaging puolen logistiikkaa, niin mitkä semmoiset julkiset yleiset tunnusluvut tai, tai mittarit, mitä, mitä se voi kertoa, niin vähän kuulia hahmottaa sitten niitä logistiikan volumeja ja, ja toimintaa? No, logistiikka tai Sturaansu yrityksenä on globaali, eli meillä on tehtaita ympäri maailmaa, mutta sen lisäksi asiakkaita niin kuin ihan joka maassa, eli logistiikkaverkosto on globaali. Logistiikkaa voisi ehkä jaotella silleen, että meillä on raaka-ainetoimituksia meidän omille tehtaille, mutta sitten sen lisäksi asiakkaille, ja mitä me usein toimitetaan asiakkaille on nimenomaan myös heidän raaka-aineita. Eli se vähän kertoo sitä logistiikasta, eli semmoista raskaslogistiikkaa niin sanotusti hyvin paljolti. Kuljetetaan rekoilla, laivoilla, junilla, ei oikeastaan lentorahdeilla hirveästi kartonkia eikä siellä luotu kuljetettua, mutta, mutta noilla... Noilla niin pääsääntöisesti kumipyöräliikenne on varmasti se suurin, se on joku 50 prosenttia kaikesta. Ja suurin osa 
logistiikasta tapahtuu toimittajien kautta, eli me ei itse omisteta niitä rekkoja, eikä junia, eikä laivoja, vaan ostetaan se palvelu sitten näiltä toimittajilta. Kyllä. Mitä jos miettii sun arkea tai sun tiimin arkea, niin miten paljon siinä on sitä varsinaista niin kuin kuljetusten logistiikasuunnittelua vai onko se enemmän kilpailuttamista vai prosessin valvontaa? Minkä tyyppistä se tekeminen teillä on? Kyllä se on varmaan noita kaikkia ja ehkä niin kuin pääpaino on siinä prosessissa ja tietenkin myös niiden toimittajien, toimittajasuhteiden ylläpitämisessä. Se on varmaan se pääpiste, mutta mä myös haluaisin nostaa, nostaa sellaisen, että me hyvin paljon käytetään aikaa vähän semmoiseen tulevaisuuden suunnitteluun ja innovointiin. Eli halutaan myös sillä logistiikan puolella olla kehittyä ja olla ehkä jopa ensimmäisiä joissain, joillain alueilla kokeilemassa uusia, uusia logistiikan ja, tai innovaatioita ja toivottavasti myös sitten muokkaamassa sitä alaa meidän firman kautta. Kyllä. Jos miettii paperiteollisuutta, kartonkipuolta, sellupuolta, niin siellä on hyvin pitkään ollut erilaisia teknologioita käytössä prosesseissa ja sitä läpinäkyvyyttä on, on niin kuin aika lailla niin kuin joka paikassa hierottu eteenpäin. Niin näetkö siellä jotakin tulevaisuudessa sellaisia asioita tai, tai onko siellä sellaisia päänsärkiä, mitä sä näet, että mitä sä haluaisit, että saataisiin ratkaisua, jotta se läpinäkyvyysprosessissa olisi entistä parempi? On varmaan paljonkin ja ehkä se onkin yksi haaste, että tällä hetkellä logistiikka on jollain tapaa alana sellaisessa murrosvaiheessa myös tuon digita- digitalisaation puolella, eli niitä ratkaisuja on tosi paljon. Ja meidän näkökulmasta, kun me toimitaan näiden, tai kuljetetaan meidän tuotteita näiden toimittajien kautta, jokaisella toimittajalla on vähän omat järjestelmät ja kun meilläkin on globaali yritys, niin meillä helposti ajautuu siihen, että myös joka maassa on pikkasen eri toimintatavat ja eri järjestelmät. Ja sitten se, että miten saisi sen kokonaisnäkyvyyden tähän logistiikkaverkostoon globaalisti, missä olisi kaikki toimittajat samassa ja kaikki tiedot samassa, niin se on varmaan semmoinen haaste sen, läpi, tai sen näkyvyyden kannalta, mitä pitää lähivuosina yrittää ratkaista. Ja sitten toinen näkökulma siihen on, mitä uutta ja mitä mekin ollaan alettu pikkuhiljaa rakentaa järjestelmiä, varsinkin sen datan kautta, on se, että me saataisiin näkyvyyttä päästöihin, mitä, mitä meille tulee meidän tuotteiden toimituksesta. Eli kuitenkin me myydään, Sturainson tuotehan on nimenomaan, tähtää tämmöisiä niin vihreitä arvoja, yrittää luoda sellaista kestävän kehityksen maailmaa ja tuoda kierrätettävyyttä ja kaikkea tällaista meidän asiakkaille, mutta me kuitenkin vielä ollaan aika lasten kengissä sen, sen puolen osalta, että miten me se vihreä tuote niin sanotusti toimitetaan asiakkaille. Eli myös se näkyvyys siinä, että kuinka paljon tosiaan päästöjä tulee siinä logistiikassa, niin se on ehkä sellainen myös, mihin sitä läpinäkyvyyttä tarvittaisiin lisää. Kyllä. Onko se, onko se niin, että Tuli tästä semmoinen ajatus, että kun kuljetetaan tai on kuljetusyksiköitä, jotka liikkuu, niin informaatiotasolla on tietysti järjestelmässä tieto niistä yksiköistä, niin tavallaan jatkossa mahdollisesti kertyy tämmöistä päästöpuolen informaatiota siihen samaan yksikköön sieltä tuota 
tai toimitusketjun puolen kuljettajista ja, ja näin poispäin. No se olisi se unelma, että me saataisiin se kaikki samaan ja me saataisiin se todellinen näkymä. Ei, ei laskettu, vaan se, mitä todellisuudessa ne meidän kuljetukset, mitä päästöjä ne luo ympäristöön. Kyllä. Eli tulee yksi kuljetusyksikkö tavallaan niin kuin lisää tietueisiin. Mm. Kyllä. Kyllä. Ja, ja sitten tietenkin tavoitteena siinä olisi, on se, että niitä tietoja, me ei katsottaisi pelkästään sitä toimitusvarmuutta ja kustannusta, vaan me pystyttäisiin myös käyttämään tätä päästötietoa jatkossa silloin, kun esimerkiksi neuvotellaan toimittajien kanssa tai tehdään päätöksiä siitä, että miten, miten ja milloin ja millä aikataululla ja niin edelleen, niin toimitetaan niitä meidän tuotteita. Että se pitäisi olla yhtä painava, yhtä painava arvo, kun mietitään niitä logistiikkaratkaisuja ja toimituksia. Kyllä. Ymmärsikö oikein, kun kuli jostakin, että tähän on olemassa ihan EU-lainsäädäntöön liittyviä velvoitteita että isommille yhtiöille, että näihin joudutaan niin kuin entistä enemmän kiinnittää huomioon? Kyllä varmasti ja Varsinkin sitä nimenomaan sitä raportointipuolta, eli pitää pystyä kertoa, että paljon niitä päästöjä tulee, niin niissä on kyllä olemassa jo lainsäädäntöjä. Ja tosi monet yrityksethän niin Suomessakin on lupautunut joihinkin tavoitteisiin sitten 2030 ja 2050 mennessä. Ja aika monessa firmassa varmasti niin aloitetaan siitä, että no mitäs päästöjä meillä oikeasti nyt on tällä hetkellä. Että mikä on niin se niin sanottu baseline mihin sitten verrataan silloin 2030 ja 2050 vuosina. Kyllä. Miten niin, jos, jos mietitään tuota kokonaisuutta, niin mitä se on aiheuttanut teidän organisaatiolle niin tietojärjestelmissä ja, ja henkilöstöresursseissa, että onko se vaatinut minkälaisia investointeja? No, kyllä siinä varmaan niin kuin on... Tietoisesti alettu ehkä luomaan sellaisia erilaisia rooleja yritykseen, eli jos miettii vaikka logistiikkaa, niin se ei välttämättä enää, kaikki ei enää riipu siitä, että onko meillä tämmöinen just-in-time-toimitus ja toimitusvarmuus. On edelleen tärkeää, mutta se ei ole ehkä, ehkä ollaan alettu nähdä, että se ei ole välttämättä se prioriteetti yksi enää, vaan siellä alkaa nousta myös nämä, nämä muut arvot sen ympärillä. Ja se on kyllä niin kuin tietenkin organisaatiossa meidän pitää, ja se on varmaan semmoinen jatkuva työ vielä monta vuotta, mutta niin kuin miettiä sitä, että mitkä ne meidän organisaation tavoitteet on logistiikassa. Katsotaanko me vaan kustannusta ja toimitusvarmuutta, vai nostetaanko me sinne uusia tavoitteita. Ja sitten sen lisäksi tosiaan niitä resursseja on pitänyt miettiä hieman, millaisia rooleja ihmisiä on, ihmisillä on, millaisia kompetensseja me palkataan vaikka tähän, niin päästö, päästöjen vähentämisen takia ja millaisia taustoja ihmisillä on. Eli kaikki ei välttämättä enää olekaan vahvalla logistiikkataustalla, vaan voi olla vaikka jostain päästöjen vähennys, vähennykseen niin keskittyvistä firmoista ja, ja tällaisia ihmisiä. Eli pikkasen tuotuusta eri näkökulmaa myös sinne logistiikkaankin, ei pelkkää sitä, miten rekat kulkee ja mikä on se kustannustehokkain tapa vaikka kuljettaa. Et se on ehdottomasti semmoinen, mitä on pitänyt viime aikoina, ja siis se varmasti jatkuu myös tulevaisuudessa, että koko ajan pitää yrittää kehittää sitä omaa organisaatiota ja niitä ihmisiä, ja, ja myöskin sitten palkata uusia, 
erilaisilla taustalla olevia ihmisiä. Kyllä. Jos mietitään sitä teidän logistiikan tiimiä, niin onko sulla omaa, omaa niin kuin logistiikkatiimiä siinä alaisuudessa vai miten, miten te olette organisoituneet? Mun divisioonassa Packaging Solutionsissa meillä on tässä niin sanotusti keskitetyssä tiimissä, niin mun tiimissä on mun lisäksi kaksi, jotka keskittyy enemmän tähän kehitystyöhön. Ja sitten meillä logistiikan operaatiot on enemmän, tai hoidetaan enemmän sieltä niin kuin tuotantoyksiköistä, eli tehtailta. Eli siellä tapahtuu niin tämmöinen perinteinen logistiikan, vaikka rekkojen buukkaukset ja, ja muut. Mutta sitten kehityspuolen tehtävät, strategian luonti, jossain määrin myös se toimittajayhteistyön kehitys ja sellaiset asiat, niin sitten hoidetaan tästä keskitetysti. Ja myöskin sitten yritetään meidän logistiikan prosesseja harmonisoida siinä, missä pitää, niin tälleen keskitetysti. Eli meillä on kuitenkin monta tehdasta niin sillä tavalla, että saadaan ne tota, eri tehtaat jollain tapaa toimimaan samalla tapaa niin, että se näyttää, näyttää esimerkiksi toimittajille sitten yhtenäiseltä. Kyllä. Miten jos miettii sitä kokonaislogistiikan niin tai kuljetuksen volumeja, niin tuossa muutama vuosi sitten koronan myötä tapahtui tietyllä tapaa niin kokonaisvolumissa ainakin Suomen liikenteen osalta niin kuin heijastumista alaspäin. Ja sitten oli aika kova vuosi, toi, tai vauhikas vuosi viime vuosi. Ja nyt näyttäisi tuon tilastojen mukaan, niin, raskaan, niin kuin raskas liikenne on taas pudonnut Suomessa ainakin niin kuin alaspäin. Niin onko tämä, näkyykö tämä jotenkin teillä tai... Ja, ja sitten toisaalta näkyy se globaalisti jollakin tapaa, että niin talous olisi vähän niin rauhoittumassa. Kyllä se näkyy, että ää, selkeästi niin se näkyy päivittäisessä tekemisessä ihan silleen, että jos puhutaan pari vuotta sitten, niin oli aika vaikea saada kapasiteettia, varsinkin tietyissä osissa Eurooppaa. Ja nyt minusta tuntuu, että se on ehkä kääntynyt vähän niinpä, että firmat soittelee meille päin, että olisiko mitään kuljetettavaa. Että se on kyllä ihan selkeästi mennyt ylös alasin se puoli, jos vertaa sitten pari vuoden takaisin. Että tota, siinä se näkyy suuriten. Meillä ehkä Suomessa, no kyllä sielläkin se jollain tapaa näkyy, mutta erityisesti niin kuin Baltia Puola, niin... niin ja Itä-Eurooppa-maat ylipäätään, niin siellä se niin kuin muutos on selkein, ainakin niin kuin meidän näkökulmasta. Kyllä. Itse heräsin tuota tilastoa katsomaan, kun huomasin, että aamuisin ja, ja, ja iltapäivisin, niin kehä kolmosella ei olekaan sellaista ruuhkaa kuin mitä tuossa mm. välillä ollut. Ja, ja tuota, täytyy mennä katsoa kuikkiin tilastoja, ja näinhän se kertoo se tilasto myöskin, että liikennemäärät on myöskin henkilöautopuolella niin pudonnut huomattavasti niin alaspäin. Kyllä. Näin, näin se on. Ne ei ole hirveästi enää aamuruhkea myöskään Espoosta tänne Helsinkiin päin. Niin Kyllä. Vähän mukavampi ajalla. Mutta se toi mun mielestä tullut hyvä opettava, tota, opettava tapahtuma jollain tapaa, koska silloin kun oli tosiaan huutava pula kapasiteetista, niin silloin niin mun mielestä hyvin näkyy se, 
että ketkä ovat ne toimittajat, jotka niinku pysyvät edelleen rinnalla silloinkin ja pysy siinä, mitä on sovittu ja jolta löytyy periaatteessa kapasiteetti silloin, kun siihen oli huutava pula. Et se näkyy jotenkin silloin hirveän hyvin, että kenen kanssa on tehty hyvää työtä niin kun sen yhteistyön luomiseksi. Ja se ehkä opetti myös silleen ja tulevaisuudenkin varalle, että tämä tilanne voi muuttua hetkessä. Että periaatteessa se työ, mitä tekee, on sitten niin kun, paljon myyntiä ja kapasiteettipulaa, ja silloin kun on sit vähän myyntiä ja tuntuu, että kapasiteettia on vaikka muille jakaa, niin se työ, mitä silloin tekee, niin se kyllä yleensä sitten näkyy, näkyy sitten, kun se tilanne aina muuttuu päälailleen. Kyllä. Sä kerroit tuossa globaalista toiminnasta ja, ja pyritte saamaan kaikki toimimaan niin kuin samalla tapaa, niin minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on sitten tuossa globaalilla tasolla, että miten teillä johdetaan? Onko teillä joku viikkojohtamisen, kuukausijohtamisen malli ja, ja näin poispäin? No logistiikan puolella ehkä, mm, me ollaan ehkä myös vähän siirrytty siihen, se on vähän ehkä semmoinen trendi nyt, että siirrytään pois siitä keskittämisestä, ja me ollaan myös tehty samalla lailla tässä meidän divisioonassa ja äh, ehkä niitä päivit yritetty saada periaatteessa toimimaan niin, että ne päivittäiset päätökset äh, tehdään siellä lokaalisti, missä se periaatteessa myös työ tehdään. Niin kuin mä kerran aikaisemmin, niin meillä operaatiot hoidetaan niin kuin tehtailla. Äh, Mutta sitten meillä on tällaisia kuukausittaisia palavereita, kuukausittaisia tiedonjakosessioita, missä käydään ehkä läpi sitä isompaa kuvaa, eli just sitä, että millainen strategia hyödyttäisi meidän tehtaita pidemmällä aikavälillä, varsinkin logistiikan puolelta, ketkä on ne toimittajat, joiden kanssa me halutaan työskennellä myös tulevaisuudessa. Se on ehkä enemmän sellaista yhteistyötä ja puolia toisin tosiaan sitä tiedonjakoa, että Ainakin tällä hetkellä tuntuu, että keskitetysti, jos määrätään, mitä pitää siellä paikallisesti tehdä, niin se ei ainakaan tässä meidän ympäristössä ole toiminut aikaisemmin, että, että pitää löytää sellainen kultainen keskitie. Kyllä. Mihin Suomessa pitäisi keskittyä, jotta pysymme tässä globaalissa kovassa kilpailussa sitten mukana? No, mun mielestä... Mm, Ehkä aikaisemmin ollaan oltu vähän hitaita omaksumaan just sitä uutta teknologiaa, ylipäätään siis logistiikassa. Mutta musta tuntuu, että tulevaisuuden sukupolvet on usein kiinnostuneita just sellaisista innovatiivisista ratkaisuista. Ja jotta me saadaan niitä tulevaisuuden sukupolvia myös työskentelemään logistiikkaa ja olemaan kiinnostuneita, niin ehdottomasti pitäisi testata ja ottaa käyttöön tämmöisiä automaatioratkaisuja ja tekoälyä logistiikkayrityksissä. Ja silloin me saadaan luotua semmoisia jännittävämpiä työpaikkoja myös, joka vetoo niihin, niihin tulevaisuuden kykyihin. Ja mulla on vähän semmoinen fiilis, että ne tulevaisuuden kyvyt ja tulevaisuudessa ylipäätään Suomessa niin ei ehkä enää haluta kopioida tietoja manuaalisesti yhdestä sarakkeesta toiseen, vaan oletetaan, että kaikki ne tapahtuu automa- automaattisesti. Joka ei tänään vielä ole se tilanne, joten ehkä siihen, 
se on semmoinen puoli, mihin mun mielestä pitäisi keskittyä. Ja sitten tietenkin toinen aihealue on ehdottomasti tämä kestävän kehityksen alue ja ympäristö. Ja Suomessa meillä on jo paljon innovaatioita tällä alueella, jos vaikka vertaa, vertaa jostain Itä-Euroopan maihin. Ja meillä on tämä hyvä kenttä testata tällaisia eri vaihtoehtoja, mitä on. Ja sitä pitäisikin priorisoida mun mielestä. Ja sen lisäksi markkinoida sitä globaalisti, mitä täällä testataan. Et jos meillä on biokaasurekkoja tai sähkörekkoja tai mitä muuta, niin rohkeasti vaan kertoa siitä eteenpäin ja yrittää luoda myös jonkinnäköistä pöhinää sille, että meillä niin Suomesta tulisi näitä innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttaa sitten alentamaan päästöjä ja vaikuttaa siihen ilmastonmuutokseen. Ja sitä on myös semmoinen asia, mitä niin erityisesti tässä logistiikan alalla miettisin logistiikkayrityksenä, että lähtisi tähän kelkkaan mukaan, markkinoisi sitä ja sillä tapaa niin kuin houkuttelisi ehkä sellaisia tulevaisuuden osaajia, jotka etsivät semmoista mielekästä työtä, jolla pystyy positiivisesti vaikuttamaan myös niin kuin maailmaan. Ehkä sellaiset asiat tulisi mulle ekana mieleen. Kyllä. Tuossa tuota, omat lapset aktivoitunut käyttäen chat-GPTtä, eli tekoälyä. Mm-hmm. Aika monessakin paikkaa ja vähän hirvittää niiden oppimisen oikaisu. Ja tota, jos, jos miettii teidän toimintaa ja sä voisit tekoälyltä saada vastauksen johonkin kysymykseen, niin mitä sä kysyisit tämmöiseltä tekoälyltä teidän toimintaan liittyen, niin kuin semmoisen, mihin sä haluaisit ratkaisua? Toi on mielenkiintoista, koska tässä kun mä valmistauduin tähän, niin mä itse asiassa mietin ö, tosi paljon tuota chat GPTtä ja ylipäätään kysyin siltä semmoisen kysymyksen, että mitä kysyä logistiikasta? Ja, ja tota, se vastasi mulle silleen, että, että jos voisi jotain tietää ja mitä, mihin pitäisi saada vastaus, olisi, että kysyisi joltain tulevaisuudessa käyneeltä ihmiseltä. Sitä, että mihin teknologiaan kannattaa investoida logistiikassa päästöjen vähennyksen osalta. Ja musta tämä oli aika hyvä. Aika hyvä, koska siis, ja tämä oli vähän huittava, koska siis tosiaan mä kysyin myös tätä chat että mitä kysyisi, jos olisi kysynyt mitä vaan. Ja se antoi tuon, ja mä oon siis tuossa kyllä samaa mieltä, koska toihan olisi ihan, toi on ehkä semmoinen aihealue, mitä miettii paljon, että koska niitä vaihtoehtoja on niin useita, niin mihin oikeasti kannattaa lähteä, vai kannattaako lähteä vähän kaikkeen. Joo. Aika, aika mielenkiintoista tietysti logistikkona tullut seurattua tuon Elon Muskin Teslan tätä mm. sähköstä, sähköstä tuota rekkaa ja ihmiset sanoivat, että ei toi ole mahdollista, uh, mutta sitten nähnyt, mitä hän on tehnyt sitten tuossa niin sähköautomarkkinaan, niin tehnyt niin kuin mahdottomasta mahdollisen. Mm. Et, että Suomessa nyt, jos miettii kuljetusliikkeitä, niin on, on kuljetusliikkeessä sähkö pienempiä pakettiautoja, nyt on vähän isompia, että osaatko arvioida, että milloin Suomessa alkaisi olla tilanne, että on rekkoja, jotka toimii sähköllä? No niitä on jo. Okei. Okay. Ja niitä meillä on myös, Stura Ensollakin on käytössä, mutta se ei ole Suomessa, vaan se on Ruotsissa. Ja tämä on mun mielestä, se on huolestuttavaa, miksi se ei ole Suomessa, koska meillä olisi kaikki mahdollisuudet myös saada sellainen Suomeen, mutta, ja se on ehdottomasti yksi mun tavoite, tavoite saada niitä myös Suomeen. Eli jos 
vaan ei, jos päästään komponenttipulasta yli, niin varmaan voi olla ihan niin kuin vuoden kahden sisään. Kyllä. Joo, tällä hetkellä aika monet sanoo, että ne on vain esimerkiksi jakeluautoissa ja muissa. Mm. Mutta, tuota, mutta tuota, ää... Joo, niissä pa- painorajoituksia niissä vielä on, että ei ne täysin verrattavissa ole, eikä niillä pysty ajaa satoja satoja kilometrejä. Mutta joka tapauksessa se ensimmäinen steppi on jo ihan siis ovella. Kyllä, kyllä. Aika mielenkiintoista. Tuota, en ole tämän podcastin kysymyksiä tehnyt chat mutta ajattelinpa kokeilla tässä tuota, sopivan hetken tullen ja kysästä, että mitähän kysymyksiä tuota, voisi haastateltavilta kysyä, niin mitä se vastaa. Mutta tuota, mulla tässä tähän loppuun vakiokysymykset, niin mistä sä haet uusia ideoita? No, mä usein haen uusia ideoita, jos mä mietin, niin mistä mä saan nopeiten niitä, silloin kun on, on semmoinen hetki, että nyt pitäisi keksiä jotain, jotain hauskaa tekemistä, niin sitten mä juttelen meidän myynnin kanssa ja kysyn, että mitä, mitä asiakkaat odottaa. Ja sieltä tulee yleensä hyviä ideoita. Ne on yleensä aika semmoisia perusasioita, jotka varmaan niin kuin on helppo, kuulostaa helpolta implementoida ja niin edelleen, mutta sieltä saa ihan saa semmoisia konkreettisia, konkreettisia juttuja, mitä pystyy lähteä, niin kuin, lähteä ideoimaan ja viemään eteenpäin. Mutta sitten sen lisäksi mä osallistun aika paljon erilaisiin foorumeihin ja konferensseihin. Googlettamalla löytyy paljon hyviä ja ihan siis ilmaisia, mihin kuka vaan voi melkein liittyä. Niin se on mun mielestä ihan hyvä. Siellä on semmoisia tunnin sessioita, missä saa aina jonkun tietoiskun, on se sitten biokaasun käyttöön kuljetuksissa tai sähkön käyttöön tai kuormien optimointi, että niissä on usein erilaisia aiheita, niin se on yksi, mistä, mistä mä myös lähden liikkeelle. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin mä keskustelen paljon logistiikasta sen chat GPTn kanssa. Ja yeah. sieltä ainakin saa niin kuin, apua ajatusta ja tiedon ehkä niin kuin jäsentelyyn, että ne on hyvin yleisiä juttuja, mutta ne on ihan Hauskoja suosittelee suokin kokeilemaan sitä ehdottomasti. Joo. Kyllä. Viimeisenä kokeilin huvikseni, tuota, että millaisen puheen, tämmöisen niin hääpuheen pitäisi tyttärelle. Hauskutin siis ei ole tulossa tyttärillä häitä nyt käsittääkseni, mutta tuota, se oli aika, aika hieno rakenteinen. Että kyllä sitä apua on ja se nopeuttaa sitä. Että tietysti se vaatii sen ihmisen siihen vielä niin kuin käyttään. Ja, kyllä. Tuota, tässä onkin seuraava kysymys, että mitä logistiikkaa, linja ja johtamiseen liittyvä blogia, podcastia, kirjaa, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? No, mä kuuntelen itse semmoista Let's Talk, about, Let's Talk Supply Chain nimistä podcastia. En tiedä, onko tuttu. Se löytyy ainakin Spotifysta. Se on semmoinen, sellaisen Sarah Barnes Humphreyn emännöimä podcast, ja se on tehty kaikkien toimitusketjun asiantuntijoiden kanssa. Ja hän nimenomaan puhuu niin kuin yhteistyön ja synergioiden puolesta toimitusketjussa. Ja musta on aika rehellinen podcast. Ja se on myös ihan mielenkiintoinen siinä mielessä, että kaikki vieraat eivät ole toimitusketjuihmisiä, vaan siellä voi just nimenomaan olla esimerkiksi myynnin tai markkinoinnin ihmisiä. Ja se on mun mielestä 
hirveän tärkeää kuulla myös sitä, sitä näkemystä sieltä, koska joskus minusta tuntuu, että logistiikka-ihmiset ehkä ajattelee, totta kai se on varmaan joka, joka alueella niin, että kun sä työskentelet paljon jonkun asian kanssa, niin niistä tulee hyvin monimutkaisia sun päässä, niin se on niin kuin mielenkiintoista kuulla, miten vaikka joku markkinoinen ihminen näkee logistiikan ja mitä logistiikassa pitäisi tehdä. Aivan loistava, loistava tuota, syöttö kuulijoille ja itselleni tuli, tuli ihan uusi. Uusi täytyy laittaa kuunteluun. Jos mietitään sitten johtamista, niin onko sulla jotakin tämmöisiä päivittäisiä tai viikoittaisia rutiineja tai malleja, jotka olet kokenut hyödylliseksi johtamiseen? Mm. No tietenkin mä yritän varata mahdollisimman paljon aikaa ihan vaan tiimin kanssa keskusteluun. Se on yleensä osoittautuu, niin kuin varmaan molemmat saa toivon mukaan siitä ihan yhtä paljon, kun käy läpi asioita ja ideoja ja niin edelleen. Me ollaan myös otettu tiiminä käyttöön sellainen, se on, mitä mä nyt sanoin, se on sellainen puolikkaan päivän itseopiskeluhetki ja se on yksi sellainen hyvä rutiini. Eli kerran viikossa öö, bukkaa kalenterista semmoisen neljän tunnin slotin ja miettii niille aina jotkut teemat. Että jos oikeasti haluaa kehittää jotain sun organisaatiossa, niin helposti tässä vaan ajautuu sellaiseen vähän semmoisen operatiivisen ongelmanratkaisumoodiin. Mutta sitten kuitenkin pitäisi samalla viedä jotain, on se sitten vaikka päästöjen vähennysstrategiaa eteenpäin. Niin sitten mä oon varannut sellaisen neljän tunnin itseopiskeluhetki, jossa mä vaan niin luen siitä aiheesta ja katson, mitä muut yritykset on vaikka tehnyt sen asian, niin kuin, sen asian voittamiseen. Ja, ja tota, yritän, yritän vähän niin ideoida sitä niin, että mulla on oikeasti aikaa miettiä ja kysyä vaikka siltä chat että no ei aina, mutta kuitenkin niin varaa siihen aikaa, että, että tutkii. Tutkii vähän, mitä muut on tehty ja siis ihan vaan niin kuin lueskelee materiaaleja läpi ja kirjoittaa jotain parhaita pointteja ja sitten miettii sitä, että miten me voitaisiin Sturaisolla ottaa, mitä parhaita paloja voitaisiin ottaa käyttöön siitä vaikka, mitä joku muu on tehnyt. Et toi on ollut mun mielestä semmoinen hyvä rutiini ja semmoinen malli, mitä, minkä puolesta kyllä puhun. Kyllä. Tulla vähän vastaava nimellä Clarity Break Day. Eli yhden päivän tämmöinen, jossa on tietyt kysymykset, mitä mä käyn, ja liittyen yrityksen strategiaan ja visioon, ja sitten katsotaan, että ollaanko menossa kohti vai poispäin siitä tavoitteesta, ja justiin tämmöinen niin kynä ja paperin mukaan, ja joskus vähän kävelylle, että saa sitten niin ajatukset kirkkaaksi ja ideoita kerättyä. Ää, jos sä voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamista, mitä tahansa joltakin henkilöltä, henkilöltä, niin keneltä ja mitä kysyisi? No kyllä mä varmaan logistiikasta kysyisin tosiaan sen, että miltä tämä näyttää vaikka kymmenen vuoden päästä. Ja se pitäisi olla varmaan sellaiselta ihmiseltä, joka siellä on käynyt. Koska musta tuntuu, että on hirveästi erilaisia spekulaatioita ja ehkä osa niistä käykin toteen, mutta se olisi se olisi niin kuin, mä olen ehkä vähän liian utelias ihminen ja kärsimätön. Mä haluaisin jo tietää, että miltä se näyttää. Miten me täällä, lentääkö meidän rekat kymmenen vuoden päästä vaikka? Kyllä. No mikä se on sitten tämän työn vastapaino? Eli millä keinoilla sä irrottaudut työarjesta? No siis, 
palaan pois tästä kuljetus, tai siirry vähän erilaisen kuljetusmuotoon, eli mä ratsastan ja kilpailen hevosilla. Hevoset toimii mun kuljettimena siinä. Ja tota, harrastaa sitä kyllä intohimoisesti ja se on sellaista niin kuin täyttä irrottautumista, että ei kyllä hirveän usein tuu tuolla hevosten kanssa kaivettua kännykkää esiin tai miettimästä oikeastaan mitään työjuttuja myöskään tai ottamasta puheluita, vaan se on semmoista, missä sun pitää olla täysin läsnä sen niin kuin eläimen kanssa, niin se on se mun irtiotto. Miten tuommoinen hevonen reagoi, että jos, se, jos sä et ole täysin läsnä ja sulla on mm-hmm. vaikka joku vaativa, vaativa juttu, mitä sä oot sen kanssa tekemässä, niin miten se reagoiko se hevonen siihen jotenkin? Kyllä se reagoi, se ei myöskään ole silloin läsnä. Ja silloin äh, sä aiheutat vähän sellaista vaaratilannetta itsellesi, että se on kuitenkin eläin, silloin omat ajatukset, se ei, ole, se ei ole sama kuin ajaa pyörää koska se pyörä ei voi yhtäkkiä lähteä sinkoon jonnekin ihan minne sattuu, vaan sun pitää oikeasti olla läsnä ja yrittää niin tulkita aina sekuntia ennen kuin se hemonen tekee jotain, että mitä se tekee seuraavaksi. Eli siinä on aina semmoinen turvallisuusriski kyllä silloin, jos saat vähän muissa maailmoissa, etkä, etkä keskity siihen tekemiseen. Eli sun aistit vaatii aika lailla semmoisen flow-tilan päälle, että sä pystyt lukemaan sitä, että mitä siellä on seuraavaksi ehkä tapahtumassa. Kyllä. Nimenomaan. Joo. Kuulostaa, kuulostaa juuri oikealla, oikealta tavalta irrottautua työarjesta, että silloin ei varmaankaan niin kuin, ne asiat saakkaan tulla tai sitten saattaa tulla sitten pahinkoja itselle ja muille. Nimenomaan. Just näin. Mites sitten, mistä sinusta saa lisätietoa? Oletko tuolla netin syövereissä, jossa onko sulla blogia, nettisivua tai, tai linkkariin? Mä en ole hirveän someaktiivi, mutta kyllä mulla on link, linkkariprofiili Paula Vuorala nimellä ja kerran puolessa vuodessa ehkä kirjoitan sinne jotain tai ainakin jaan jotain. Jaa, oikein hyvä. Hei, kiitos oikein mielenkiintoisesta haastattelusta Paula Vuorela.